0: ¿Qué tal? Soy Adonai López Bienvenidos sean a su podcast Divina Voluntad, Siempre fiel. El día de hoy vamos a hablar Sobre quién es Luisa Esa interrogante que Cuando comenzamos a escuchar de la Divina Voluntad Pues rápidamente nos surge esa, esa pregunta ¿Quién es ella? Eh, ¿Por qué Jesús la elige a ella para Que ella sea la fundadora del reino de la divina voluntad obrante en la criatura, porque ella es quien nos da el acceso a este don tan santo, y pues en términos generales, si sí podemos hablar de ella, y digo en términos generales porque todo lo que viene siendo su biografía, pues es, es el mismo libro de cielo, y no solamente de ella, sino también vendría siendo nuestra propia biografía, Ahí podemos encontrar quiénes somos y a qué estamos llamados. Luisa Picarreta nace un 23 de abril de 1865 en Coracto, eh, provincia de Bari. Esto es en Italia. Ella vivió siempre allí y muere Luisa un 4 de marzo de 1947, ya casi a los 82 años. Ella pasa su infancia, su adolescencia, con su familia, este, por ahí en un rancho agrícola, cerca de Corato, y los últimos 60 años de su vida la pasó siempre en cama, pero cabe destacar que Luisa pues no, no fue monja ni casada, sino que ella es esposa de Cristo crucificado, en ella... Dios realiza su tercera obra, por lo tanto Luisa es la tercera obra de Dios. Y esto lo, lo aclara muy bien Jesús a lo largo de los escritos. Eh, a los 16 años ella acepta ser víctima con Jesús para satisfacer a la divina justicia y así obtener misericordia para el mundo. Y es muy importante que nosotros sepamos que Luisa pues no tenía una personalidad extrovertida, sino al contrario, ella era una niña vergonzosa, una persona que, que pues hasta cierto punto era miedosa, entonces pues ella no sabía, no podía estar sola, y entonces ella tenía pesadillas frecuentes, donde pues soñaba el demonio, y entonces desde que ella tenía pues una corta edad, empezó a rezar continuamente invocando a todos los santos que ella conocía para que pues, la defendieran y sobre todo eh, rezaba a aves marías eh, aves marías a la virgen dolorosa entonces así es como empieza la, la vida de, de nuestra amada luisa ella recibe la primera comunión y la confirmación a la edad de los nueve años y eh, empezó desde entonces a sentir en el corazón una voz que, que le dio mucho ánimo, mucha paz Y por lo tanto pues le permitió superar su miedo que ella sentía Obviamente pues ella empieza a sentir la protección de, de nuestro Jesús Empieza a sentir la protección de nuestra Madre Santísima Y, y de, de su ángel de la guarda ya después cuando Luisa tenía 13 años Estaba ya Pues trabajando en, en una casa Ahí estaba ya recogida en oración Ella empieza a escuchar un griterío en la calle Entonces Luisa se asoma Se llega al balcón Y ve pues a mucha gente Que en medio llevaban a Jesús Y Jesús iba, iba coronado de espinas Iba cargando la cruz entonces Jesús levanta la mirada Con los ojos hacia ella Y le dice Alma, ayúdame Jesús le pide ayuda A Luisa Picarreta Y era la primera vez que, que Luisa lo veía Desde entonces y para siempre Se encendió en, en Luisa Una sed insaciable de sufrir por amor a Jesús Y que es una, una sed insaciable De sufrir por amor a Jesús Que debiésemos tener eh, todos nosotros. Después de eso. Eh, hasta los 16 años. Luisa pasó también una, una terrible lucha espiritual y física contra los demonios. Resistiendo. Pues las sugestiones, los asaltos, las tentaciones, los tormentos. Hasta que Luisa. Pues lo, los derrota. Definitivamente. Luisa. Es un alma especial a quien. Pues nuestro señor. Le da lecciones bellísimas sobre su amor, sobre la humildad, la obediencia, sobre muchas cosas. Le da, le da lecciones sobre lo que él es. Y obviamente que ella por obediencia a los confesores empezó a escribir los cuadernos de, de su diario. Que en estos cuadernos ella comienza a plasmar todo lo que Jesús y ella viven y lo que Jesús le pide que escriba para bien de toda la humanidad. Ahora, la divina voluntad es lo que quiere dar a la criatura como vida, nuestro Señor Jesucristo, para poder obrar y vivir en un modo divino. Esto es lo que Jesús transmite a través de los escritos de Luisa Picarreta, que son maravillas, y entonces Luisa se vuelve la depositaria, de todas estas maravillosas verdades. Cabe destacar que a lo largo de su vida. Pues Jesús le da la. la, la el oficio. de ser alma víctima. con Cristo. y después, tiempo. después le, le cambia el oficio. y ahora es la hija primogénita. de la divina voluntad. Entonces. Cuando Luisa empieza a tener esta relación con Jesús. Pues a menudo ella seguido perdía los sentidos y quedaba petrificada que eso pues podía durar un, un rato, podía durar muchos días y quedaba Luisa como congelada, como si fuera una estatua y pues al principio en ese estado su espíritu estaba en, en el cuerpo pero luego eh, mismo Jesús, mismo Jesús eh, hacía que saliera el espíritu de Luisa, entonces Luisa abandonaba su cuerpo siguiendo a Jesús por todas partes y esto fue lo que empezó a, a causar los, los sufrimientos de la pasión y digo que empezó a causar los sufrimientos de la pasión porque fue cuando Jesús le empieza a participar de la pasión dolorosa en, en, en todo su, su esplendor por así decirlo y esto fue pasando cada vez más seguido y es a lo que Luisa le llama su habitual estado a lo largo de los escritos cuando ya comienzan las, las lecturas. De, esta, de esa forma Luisa pues en cierto modo murió todos los días hasta que un sacerdote era quien pues normalmente era el, el confesor que, que tenía Luisa de cabecera, venía a llamarla de aquel estado de muerte, eh, ella, el confesor le, le tomaba la mano, le daba su bendición y por santa obediencia Luisa volvía a su cuerpo. Siendo este pues ya el, el verdadero motivo por el que Luisa pasó eh, pasaditos de 60 años eh, en una cama sin tener... Principalmente sin tener ninguna, ninguna llaga en su cuerpo eh, Por estar tanto tiempo postrada que Es muy importante saber que Luisa a los 22 años quedó definitivamente ya en cama Y, y tiempo después en octubre de 1888 eh, Luisa recibe lo que es la gracia del desposorio místico Tiempo después, algunos meses después, el señor le renueva ese desposorio en el cielo en la presencia de la santísima trinidad y en aquella ocasión el señor le da un don que no había conocido a nadie antes que es el don del querer divino que es un don que pues nuestro señor le, le comienza a hablar a lo largo de los escritos y que es el don que nosotros podemos tener acceso pero cabe también mencionar que después tiempo después el Señor le, le añade un último eh, vínculo, otro desposorio, que es el desposorio de la cruz, en el que le comunicó su, sus dolorosísimos estigmas, pero Luisa, ella reconociéndose nada, le pide que por favor se los oculte, eh, porque ya no quería que se vieran. Entonces la crucifixión era renovada siempre, era renovada muchas veces, ella tenía los estigmas, pero no eran visibles porque ella misma había pedido a nuestro Señor Jesucristo que por favor eh, no fueran así porque ella no quería ser protagonista de nada de hecho todo lo que ella escribe, lo escribe por obediencia y le causaba mucha violencia el hecho de tener que escribir lo que ella pasaba entre, bueno lo que pasaba entre Jesús y ella entonces, ¿qué es lo que escribió Luisa? bueno, pues Pudiésemos decir que es como un diario, es como su autobiografía que se va a lo largo de 36 volúmenes, pero estos, estos volúmenes, este libro que, que Dios mismo le pone el nombre y lo llama eh, el reino de la divina voluntad en medio de las criaturas, libro de cielo, la llamada a las criaturas al orden, a su puesto y a la finalidad para la que fueron creados por dios entonces jesús ya en el en el título nos dice que esa obra no no es de luisa sino que es es de él es una obra de dios pero es una obra de dios en la que está asociando la criatura en este caso asocia a luisa que nuestro señor le dice que cuando cuando él quiere hacer una obra universal que es para bien de todos primero la trata con una persona y después de esa persona puede haber eh, el acceso o emanan todos los bienes de esa, de esa obra, en este caso pues Luisa es la tercera obra de Dios en donde, donde Dios da el don de su divina voluntad obrante en la criatura, entonces a Luisa se le pide que comience a escribir ...y lo primero que, que escribe pues obviamente es, es una narrativa de su vida pasada... ...antes del momento en el que se le ordenara que escribiera... ...entonces esto es el 28 de febrero de 1899... ...y completando todo el, el cuaderno de, de las Memorias de la Infancia... este para de 1926... ...Luisa termina de escribir el Libro de Cielo... ...el 28 de diciembre de 1938... Ahí fue cuando ya termina la obligación de, de escribirlo. Y es importante que nosotros sepamos que es, eh, es San Aníbal María de Francia. Quien es su, su confesor. Quien le da la orden de escribirlo. Y es él quien le da el Neil Y a los primeros 19 volúmenes. Que son los, los libros que él pudo examinar. Estando él con vida. Y le da el Imprimatur del arzobispo eh, Monseñor Giuseppe María León Entonces Luisa no solamente Escribe lo que es el libro de cielo Sino que también escribe otras oraciones Escribe novenas Que le pide el, el padre en San Aníbal Y también le pide eh, Que escriba las horas de la pasión Que estas horas de la pasión Como nosotros ya las conocemos Que son las que nosotros meditamos eh, Se escriben en el año de 1913 También escribe el libro de La Reina del Cielo En el Reino de la Divina Voluntad En el que Nuestra Madre Santísima Pues le explica Lo que la Divina Voluntad hizo En ella en el curso de su vida Y pues obviamente son 31 meditaciones para el mes de mayo Que es el mes de Nuestra Madre Santísima Y pues este libro También es publicado con el Imprimatur y entonces, todas estas obras son obras de Dios, no es obra de la, de la misma criatura. Y para quien hemos leído los escritos de Luisa, pues vemos que Luisa, teniendo el don de la, de la divina voluntad obrante en ella, pues posee al mismo Dios y entonces tiene la misma vida de, de Jesús. Es Dios mismo quien escribe a través de Luisa, sus mismas verdades y quien nos va transmitiendo este don tan maravilloso ya lo habíamos mencionado Luisa muere un 4 de marzo de 1947 y entonces para ella pues hacen un, un funeral pues, de una manera muy triunfal que, con la participación de más de 40 sacerdotes muchísimas religiosas eh, miles de personas y se celebra un 7 de marzo eh, Con permiso de la congregación del santo oficio Este En 1963 Fue enterrada Ya en su iglesia en, en Santa María Greca de Corato En la solemnidad de Cristo Rey El 20 de noviembre de 1994 Fue iniciada la Su causa de, de beatificación Dándole el título De sierva de Dios Mientras que el 2 de febrero de 1996, todos los escritos de Luisa conservados desde 1938 en el archivo de, del Santo Oficio fueron puestos a disposición de, del obispo de Trani. Ya el 29 de octubre del 2005, eh, ya pasó a la congregación de, de la causa de los santos en Roma. Y esto pues nos, nos da indicio de que pues no... No ha terminado esta obra, Jesús le dice a Luisa que, que su misión es larga y que va a durar muchísimo tiempo. Entonces, a grandes rasgos sabemos quién es Luisa, pero la completa biografía de Luisa pues la, la tenemos en el libro de Cielo que como ya lo decíamos, es mismo Jesús quien le pone el título, es mismo Jesús quien a través de Luisa se va manifestando, es mismo Jesús que también en muchas ocasiones le pide que escriba, porque Luisa era la que no quería escribir, ella no quería que se supiera nada, ya eh, como lo mencionamos al principio, Luisa era una persona eh, pues muy, muy íntima, ella no quería sobresalir eh, para nada, pero la obra de Dios, pues él, él sí quería. De hecho, Jesús le dice a Luisa que, que se va va a salir al público lo que él quiere que se sepa. Entonces todo lo que viene en los escritos de, del libro del cielo es lo que Jesús quiere que se sepa y lo que se necesita para que la criatura regrese al estado original. Ese, ese, esa santidad divina a la que todos estamos llamados por eso me imagino que es el, el nombre que Jesús mismo le pone de decir la llamada a las criaturas al orden a su puesto y a la finalidad para la que fueron creadas eh, por Dios Jesús eh, en todo lo largo de, de la vida de Luisa y conforme le va pidiendo que vaya escribiendo ya hay una lectura por ahí del volumen 20 en el cual Adán este, puede ver a Luisa y tiene una conversación muy interesante donde eh, Adán le, le dice que es justo que ella continúe la misión que se le había sido otorgada a Adán, que si bien había sido la de transmitir el reino de la divina voluntad a las criaturas, pues ahora es Luisa quien tiene esa, esa misión, es Luisa quien se le pasa la, la primogenitura y ahora ella es la pequeña hija de la Divina Voluntad, que de hecho así es como ella afirmaba en muchas de sus cartas y, y en muchos de, de los escritos que ella que ella realizó. Tengamos siempre presente pues quien es Luisa Picarreta y eh, tengamos siempre la, la, la inquietud y la sed del conocimiento de Dios porque ahí es en donde nosotros vamos a encontrar el, el verdadero significado de nuestra existencia quiénes somos y para qué estamos aquí en este mundo qué es lo que nos toca realizar tengamos también presente que todo lo que Luisa escribe tiene como punto de partida la revelación de lo que es la divina voluntad en las tres personas divinas en la Santísima Trinidad. Obviamente que esto también es en Nuestra Madre Santísima y el centro de todo el proyecto es el Verbo Encarnado, porque toda la finalidad de la creación es Jesús. Entonces, este don de la Divina Voluntad ese es el, el, el medio por el cual nosotros vamos a llegar, por así decirlo, a la meta, que es el querer divino. Aprovechemos pues el conocimiento que, que Dios a través de, de nuestra amada Luisa Picarreta nos regala en los escritos del Libro de Cielo y de igual manera pongamos mucha atención a lo que nos están diciendo en estos escritos. En muchas ocasiones Jesús le dice a Luisa, sea atenta, seamos atentos y no dejemos escapar ninguna de las verdades que nos está regalando Jesús. Y tratemos siempre de vivir en la divina voluntad. Siempre fiat.